2: Cuando en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio, les acompañamos, eh, ya saben, hasta las 11, en esta mañana de domingo 18 de febrero, mañana la que vamos a hablar de lo que se ha venido a denominar como cosmeticorexia, adicción a la compra y uso de productos de maquillaje de belleza que se está dando de forma preocupante entre niñas y adolescentes. <risa>
3: Tienes que estás
2: hecha de plástico fino. La cosmeticorexia puede tener consecuencias no solo físicas, como reacciones en la piel por el uso de algún producto, sino también a nivel mental, con problemas de autoestima y aumento de trastornos emocionales como ansiedad o depresión. Por ello, hemos quedado aquí en Días de Andalucía esta mañana con Leandro Martínez, que es el director en Andalucía de la Academia Española de Dermatología y con Esther Redolosi, coordinadora del Área de Psicología de la Salud del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía
4: Occidental.
2: También hablaremos de Manuel, un largometraje dirigido por Vicente Mejías, que narra la historia real del cabo de la Guardia Civil Manuel Hernández, destinado en Alendín, en Córdoba, durante el alzamiento militar de 1936. Salvó la vida de muchos vecinos de esta aldea hasta su detención, su juicio y encarcelamiento. En prisión escribió algunas de sus vivencias y esos escritos fueron recogidos por el historiador Arcángel Bedmar en su libro Patriota era y Patriota soy, obra en la que se basa esta película, que ha sido impulsada por la comunidad educativa del Colegio Santa María de Alendín. correllero se pasará por aquí como cada domingo con su reflexo y nos trae el testimonio del biógrafo de John Lennon, Robert Rosen. Escucharemos cómo fueron los últimos días de vida del ex Beatle antes de ser asesinado en 1980 por Mark David Chapman a las puertas del edificio Dakota de Nueva York en el que residía junto a Yoko ono. Y hoy domingo, 18 de febrero, hubiera cumplido 77 años José Luis Cuerda.
4: Hemos ganado los decenas. o sea, yo, alcalde, de cura, don Andrés. De maestro
3: no se ha presentado nadie, o sea que sigue don Roberto.
0: Sí, que sí, alcalde! de todos somos contingentes! ¡Pero tú no eres necesario! ¿Sí?
5: ¡Viva, señor alcalde! Ha
0: ocurrido algo que os tengo que comentar. La Guardia Civil ha perdido las elecciones. Las ha ganado la secreta eso sí la secreta somos nosotros
5: mismos
2: pues el director de películas como esta amanece que no es poco fallecía hace cuatro años de él se ha dicho que fue un genio un cineasta libre rebelde inconformista y radical vamos a repasar hoy con juan luis artacho algunas de sus películas
6: abronzate tutte chiaz pelle rosa un po' paonazze, son le ragazze que prendono el sol Ma ce n'è una que
7: prende La luna Tintarell
2: Y nos iremos a Almería, a la librería El Faro de Recóndito, donde podemos ver hasta 10 Valentine Olivetti un modelo de máquina de escribir que seguro que todos han visto, aunque sean fotografías esa máquina de color rojo, brillante ligera y portátil 10 ahí en esta librería, gracias a la iniciativa Tinta Amarga máquinas en las que autores almerienses escriben una historia de desamor, hasta el 24 de febrero se pueden ver estas maquinicas, como las llama el impulsor de esta iniciativa, y con el que hablaremos José Víctor Segura. Y más amigos que pasarán este domingo por aquí. Manuel Navarro que hoy nos lleva hasta la cueva de las Estegamitas, llamada también Maravilla Blanca de Málaga. Lourdes Galvez que nos va a acercar a la figura del genial guitarrista flamenco Paco de Lucena. Lo haremos de la mano de Francisco Calz Cazado que acaba de publicar el libro Paco de Lucena de la Génesis al Ocaso. Y no me olvido de mis amigas productoras de este programa, María Chamorro y Primisanz, de José Manuel Zapico que realiza desde Málaga. Y de Manuel Fernández, que hoy cumple años, así que muchas felicidades, querido Manolo, amigo mío, muchas felicidades, que pases un día, pues, bonito, trabajando aquí con nosotros en Días de Andalucía. 9 de la mañana y 6 minutos.
0: su radio. Son
1: buenos momentos, son risas, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos, es coctelería, es decoración, burro canaglia baran resto, son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día. Vuelve a tomar es España a debate con los más interesantes análisis de la actualidad. El jueves 22 de febrero, Miguel Ángel Revilla examinará la actualidad española con las preguntas de Jesús Vigorra, presentador de la mañana de Andalucía de Canal Sur. A las 20 horas, en el Auditorio Rafael de León. Entrada libre hasta completar aforo. Síguenos también por streaming. Ayuntamiento de Tomares. Tomares como a ti te gusta. 12 meses tiene el año. Los apóstoles de Jesucristo eran 12, como 12 los dioses del Olimpo griego y 12 las tribus de Israel. El número 12 simboliza el orden y el bien, la perfección absoluta. Y este domingo te ofrecemos 12 horas de radio deportiva en la gran jugada
0: de Canal Sur Radio. Granada a Almería, Betis a Alavés, la final de la Copa del Rey de Baloncesto de Málaga y los partidos del Málaga, del Linares, del
1: Córdoba y del Salmoqueño de Primera Federación. Síguenos desde las 12 de la mañana en Canal Sur Radio. Con Jesús Márquez. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Mañana y 11 minutos, eh, les avanzábamos al principio, que íbamos a hablar de la cosmeticorexia, una adicción, una moda, porque todavía no está diagnosticada como un trastorno de salud mental, pero que ya advierten los expertos que es bastante peligrosa esa adicción, ese abuso en el, la compra, en el uso de maquillaje de productos de belleza entre la población infantil y adolescente. Conlleva riesgos físicos porque puede dañar la piel, una piel que todavía no es madura, así que los dermatólogos desaconsejan su uso, pueden poner en marcha, además dicen, lesiones de acné en pieles que solo necesitan protección solar e hidratación. Pero también conlleva muchos riesgos mentales, de ellos vamos a hablar a esta hora con Esther Redolosi, que es coordinadora del área de psicología de la salud del Colegio Oficial. De psicología de Andalucía Occidental. Hola Esther, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días Carmen. Bueno, Encantada de estar con vosotros.
2: Igualmente Esther, muchas gracias. Bueno, hablamos de una moda que parece o que puede resultar no bastante eh, peligrosa, ¿no? Porque eh, estas niñas, estas adolescentes, ¿no? Que que se maquillan, que abusan de esos productos de, de maquillaje. Esto puede afectar al proceso de madurez de esa niña o de esa adolescente.
8: Totalmente es lo que está pasando. Claro que en la adolescencia o cuando son pequeños, cuando son niños, cuando se crea el autoconcepto, no, la autoimagen. Entonces mm. normalmente el autoconcepto se crea con la comparación, no, con los grupos, sus grupos de iguales y como las redes sociales es donde ahora mismo se comparan ellos, pues entonces están provocando que tengan un, pues, problemas de autoestima, eh, problemas de autoimagen y están desarrollando pues, algunos trastornos emocionales.
2: Claro, porque las redes sociales lo apuntabas eh, las influencers ¿no? también en este caso que ejercen ese poder porque las niñas quieren parecerse a ellas, ¿no? Y, y lo que transmiten, lo que trasladan es ese modelo de belleza en el que una mujer bueno, pues tiene que estar perfectamente maquillada e, e hidratada, o sea, dan esos consejos, a lo mejor sin, no sé si, eh, a lo mejor sin mala intención, ¿no? pero que pueden, que pueden ser perjudiciales para estas niñas, que tienen a esas influencers ¿no? Y a esos modelos como como bueno, pues como modelo, ¿no? a seguir. Eso. Es verdad que este como has dicho como has comentado al principio,
8: no está diagnosticado como un trastorno, pero es verdad que está apareciendo a través de ahí, ¿no? de las redes sociales, porque claro, como los adolescentes hoy, hoy en día se comunican totalmente, ¿no? a través de estas plataformas y de estas tienen estos contactos sociales, pues está provocando pues que se comparen y que quieran tener pues la imagen que tienen su influencers en cuanto a belleza, en cuanto a estética. Y, y claro, pues le está trayendo ciertos problemas que vemos nosotros en consulta.
2: En este caso, bueno, como, como decíamos, no es todavía un, un trastorno que esté diagnosticado, pero claro, cualquier comportamiento, en este caso el uso eh, abusivo de, de maquillaje de productos de belleza, ¿cuándo hay que preocuparse? ¿Cuándo eh, esto ya se puede convertir en una adicción o en una obsesión? ¿Cuáles son los síntomas, eh, Esther?
8: Sí, los síntomas normalmente suelen ser niños o adolescentes que están muy irritables, que empiezan a tener pensamientos obsesivos y que les afecta pues, a otras áreas de su vida, ¿no? que les afecta a, lo mejor a nivel social, les afecta a nivel académico. Es verdad que, por ejemplo, nosotros en consulta no nos vienen con este problema directamente. ¿no? A lo mejor aparecen niños que lo traen los padres porque están más depresivos, más ansiosos y mmm, vemos durante las sesiones pues, que este problema está de fondo.
2: Bueno, porque hay también un problema de... Y esto yo creo que será común, ¿no?, entre niños y niñas, un problema con, con la imagen, ¿no?, con la, con la seguridad, con la autoestima, ¿no?, que tienen estos niños por esos modelos, ¿no?, que, que de referencia que tienen en, en redes sociales, ¿no?, en Internet.
8: Claro, porque yo los niños que quieren parecerse, pues esos es ideales y en verdad en la adolescencia donde aparecen acné... las NE. Eh, aparecen otros problemas ¿no? y los niños se centran en eso y pierden pues, su autoestima, su autoconcepto y empiezan a tener pues, sus problemas emocionales que pues, les afectan su día a día como he dicho antes, les afecta incluso académicamente
2: hmm. Bueno, hablamos de eh, niñas ya que en, desde los ocho años están, eh, bueno, pues utilizando esos eh, maquillajes, esos productos cosméticos a edades muy tempranas. Yo entiendo, habrá a lo mejor muchos padres y madres que nos estén escuchando, Esther, algún mensaje, algún, algún consejo, bueno, pues si tienen alguna, alguna niña, ¿no? que tenga, eh, bueno, pues esa eh, obsesión, ¿no?, por, por, por maquillarse, porque quiera seguir también lo que hacen en su grupo, lo que hacen sus amigas. Pues sí,
8: mira, siempre hablamos nosotros desde el punto de vista de la psicología, cuando trabajamos con los padres y con la familia, es sobre todo mejorar la comunicación. Es fundamental para este trastorno y para cualquier otro que la comunicación entre los padres y los niños sea una comunicación clara, que haya buena comunicación. Porque muchas veces hay padres que dicen, sí, yo me comunico, pero hay que comunicarse bien. Entonces, si hay una buena comunicación y se establecen claros cuáles son los valores en la casa o en la familia, tenemos menos riesgo de pues, entrar en este, en este tipo de trastorno o en otro trastorno de, de la adolescencia. Es verdad que, que este trastorno, por ejemplo, hace que se estén normalizando unas acciones que no son normales ¿no? y que también le está cortando un poco la infancia. Claro, Entonces, por... eso es bueno que los padres lo tengan
2: en cuenta. Claro, porque todo esto después puede afectar a la vida adulta, ¿no? Cuando uno no tiene la, la infancia, el, el, el tiempo ¿no? y las, eh, bueno, pues la, la, las actitudes propias ¿no? de, de una niña, de, por ejemplo, de 8 o 9 años.
8: Claro, es que la, la niña tiene que crecer, los niños crecen un proceso madurativo que tiene su tiempo, no podemos acortarlo, ¿no? Entonces, cuando por este, este tipo de conducta, este tipo de acciones, pues hace que los niños crezcan más rápido de su propiedad, entonces al final el proceso madurativo es más corto y puede ocasionar por problemas ya después en la adolescencia, en la juventud…
2: Mm bueno de todas formas eh, también yo creo que deberían tenerlo en cuenta los publicistas las influencers decimos no porque bueno pues están haciendo también eh, negocios con estas niñas con estas eh, adolescentes eh, que están bueno pues eh, son digamos eh, víctimas de esa cosmeticorexia de la que estamos hablando que no está diagnosticada como un trastorno mental pero que como han escuchado con la psicóloga este redolos puede eh, tener consecuencias eh, graves también en su en su vida adulta ¿no? y en en su vida eh, infantil. Esther, muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo. Muchas
8: gracias a vosotros. Gracias. Gracias,
2: adiós. El autobús aceleró
4: en el charco. Le di los ojos, fue mala fe. Si todo pasa por algo, que el karma cumpla su papel. El cielo ha despertado tan extraño. Le da un tono rojizo el lavapiés. Deja que le... Manu, es otra vez la hippie que me mira raro siempre me dice no vas bien con la nube negra por bandera y mi frenética tendencia hacia el estrés se forman islas dentro de las aceras oasis en los que te creo ver con la sonrisa intacta para Demasiados candados La valla no lo soportó Quizá fue premeditado Un acto de liberación En el borde del puente Los curiosos se acudieron
2: 19 minutos. Hablamos ahora en Días de Andalucía de la película Manuel.
0: Se ha producido la sublevación militar contra la República. Todo el mundo está de guardia.
2: Pues esta cinta, Manuel, grabada en Albendín, que antes eh, confundí yo con Albendín, me come una B, así que perdón, Albendín, que es una pedanía de la localidad cordobesa de Baena... Que nos cuenta la historia real de Manuel Hernández, cabo de la Guardia Civil, que fue destinado como comandante en la aldea durante el alzamiento militar de 1936. Consiguió salvar a muchos vecinos de una muerte segura, dirigida por Vicente Mejías. La película ha recibido la mención de honor en el Indie Film Festival de Sevilla. Vicente, ¿qué tal? Muy buenos días. <risa>
3: Buenos días, buenos días, Carmín, buenos días bueno. a todos los oyentes.
2: Enhorabuena ¿eh? por esta por esta mención de honor, ¿no?, que me imagino que habéis recibido con mucha con mucha alegría, porque ahora hablaremos de las características especiales, ¿verdad?, que tiene este esta cinta y esta película.
3: <risa> pues la verdad es que sí, porque, bueno, la película eh, ha superado todas las expectativas que teníamos puestas en ella. Eh, era un pequeño sueño, una pequeña ilusión, bueno. que afortunadamente se ha hecho realidad y, bueno... Este es el primer reconocimiento público que se hace, es el primero, como digo, y lo hemos recibido pues con muchísima ilusión, con muchísima alegría y, y con mucha satisfacción por parte de, de no mía, sino sí. de todo el pueblo de Albendín. Porque se ha porque dicho esta, esta película este... la, la
2: diriges tú, verdad? Pero, pero ahora hablaremos de cómo claro. el pueblo, el, el colegio, ¿no? También de de Albendín, el colegio de Santa María. Todos al final se han visto implicados en esta película. Pero a mí me gustaría preguntarte para situarnos, sí. Vicente. Cuéntanos quién era quién era Manuel, ¿no? Y qué hizo en Albendín y por Albendín, por sus vecinos.
3: Sí, Manuel Hernández fue cabo de la Guardia Civil, fue destinado allí al Bendiga. Al Bendiga es una pequeña localidad, es una pedanía de vaina. Uh -huh. eh, ahora mismo tiene unos 1.100 habitantes, en ese momento tenía 2.000 habitantes, fue destinado allí, había un cuartel y seis guardias civiles más él fue destinado como, como comandante de puesto en el año, en enero del 35 y le estalló la guerra civil en el año 36, ¿no? Claro. Entonces, el 18 y el 19 de julio, pues tuvo una, fue fiel al ordenamiento constitucional en la medida en que pudo, porque es la situación, uno se puede imaginar aquella situación en la que, por un lado, está el alzamiento nacional, el movimiento, Está la Guardia Civil y por uh -huh. otro lado están los principios morales y éticos de este hombre. Este hombre supo poner supo poner los principios morales, los principios los valores humanos por encima de todo. Uh -huh. Y bueno, trató de mantener la paz, él lo decía bastante, ¿no? Uh -huh. Mi misión aquí es mantener la convivencia, eso es lo que procuró por todos los medios y a buen seguro que, que lo consiguió. ¿Cómo lo hizo? Pues lógicamente contraviniendo uh -huh. algunas órdenes de sus superiores en las que ordenaba detener a, a, a gente noble, gente buena, gente que lo único que había hecho trabajar por el pueblo, y bueno, ya sabemos lo que pasó en la guerra civil. Y supo, bueno, mantener la vida de estas personas, y, y con ello evitó, pues, un baño de sangre Ajá. que se pudo haber ocasionado en esta localidad, allí en Alendín, como se produjo aquí en Baena.
2: Claro, eh, Así pero que... esto le costó a Manuel pues, que lo detuvieran, que lo juzgaran y que lo enviaran a prisión.
3: Evidentemente, pues fue acusado de traición lo, el día 23 de agosto, prácticamente ah. un par de meses después de lo acusaron de traición, lo condenaron a cadena perpetua, luego le conmutaron la pena y finalmente después de seis años de él lo cuenta en, una, en unos escritos que ah. dejó, eh, de muchísimas fatigas, pasó hambre, miseria, eh, sufrimiento máximo, Estuvo seis años encarcelado, eh, lo peor lo pasó en el dueso en, en Santander, mm. cuenta cosas increíbles, ¿no? La única obsesión que tiene este hombre era sobrevivir. Y nada, el final de, de su escrito es muy bonito, mm. porque dice, no sé si he tenido suerte, pero al menos puedo contarlo, eso sí. Pues, y es bien que lo contó
2: de esas páginas sale sale un libro verdad y de y de uh -huh. ese libro patriota era patriota soy de ese libro pues eh, también surge sí. esta esta película no porque es una historia que no sí. ha trascendido demasiado no pero sé es, eh, que hay, están esos documentos eh, manuscritos no en, en, en prisión por por Manuel sí. por qué porque no se sabe tanto no de esta historia y sin embargo pues eh, sí de otras, ¿no?, de, de bueno pues de sí. otros que también en su momento consiguieron salvar vidas, pero esta historia de Manuel a mí, la verdad es que me, me ha sorprendido, me, me ha gustado y me ha gustado mucho la iniciativa, por eso quería también traerte hoy, a, hoy aquí, Vicente. Oh. ¿Por qué? Porque está, se ha quedado en el olvido.
3: Eh, verás, eh, este hombre cuando terminó su cautiverio, yo he hablado con la familia y, y escribió unas páginas, 24, un escrito, un manuscrito, bueno, hecha máquina, mecanografiado, pero para sus hijos, para sus nietos, para que lo recordaran. Eh, se lo, lo dejó escrito y estuvo pues ha estado casi 80 años durmiendo el sueño de a los justos, ¿no?, en un cajón. Mm. En esta vida las cosas, yo creo que las cosas surgen siempre por algo. La casualidad es que uno de sus bisnietos, mm. uno de sus bisnietos, Ay, claro. en el Instituto de Lucena, y hablando de, de, la, de la guerra civil como parte de la historia de españa pues este chico le dijo a su profesor arcángel oye pues mi abuelo era esto ¿eh? ¿Eh? y dejó escrita unas páginas mira y arcángel pues se las pidió y las vio muy muy interesantes hasta tal punto que decidió publicar las arcángel del mar publicó ese libro en el que la base fundamental el 90% es uh -huh. íntegramente las páginas confidenciales de este hombre de manuel hernández eh, lo presentó el libro en el 2014, Sin pena ni gloria, si sí, la verdad es que cuando digo sin pena ni gloria es sin mayor repercusión mm. Y pues hace dos años, dos años, el alcalde de Albendí me dijo Oye, ¿por qué no hacemos un cortometraje de unos 5 o 10 minutillos de, de la historia de este hombre? Mira que interesante, ya, ya le dije que no, que no yo soy maestro escuela, yo jamás había dirigido nada, ni cine, ni, bueno, teatro sí, pero vamos, proyectos cinematográficos ninguno. Le dije que no, pero bueno, leí el libro sí. y cuando empecé a leer estas páginas, es de los pocos libros que a mí realmente me han emocionado, ¿eh? emocionado. ¿eh? Yo me metí en la piel de este hombre, empecé a imaginar cosas de, de lo que cuenta, y dije, oh, Pues me voy a atrever. Vamos a intentar hacer un cortometraje de 5 o 10 minutos. Eh, me puse a escribir un pequeño guión que ha sido modificado en la vida en que vamos grabando. Sí. Y, y al final pues nos ha salido un largometraje, ya te digo, pues bastante interesante y bastante digno bueno escuchar nada más a mí me, eh, a mí ya este no me, me pasó a la historia sí, sí sí bueno el tiempo le ha hecho justicia no porque ya ha pasado la historia uh -huh. hemos puesto el ejemplo de este hombre eh, de cara a la opinión pública las críticas son muy buenas y no ha pasado la historia pues como tantos otros otros pers otras personas yo les llamaría héroes no gente buena gente noble que bueno en un momento gravísimo en momentos críticos pues supo supo mantener la entereza ¿no? sí. y supo mantener eh, sus principios humanos ¿no? humanos por encima de cualquier otra razón sí. y, y ya está es la historia de gente que pudo ser olvidada como tantísimos otros pero que en este caso no ha sido así, ya te digo que las cosas ocurren siempre por alguna razón Y mira por dónde, qué casualidad que este bisnieto fuera alumno de Arcángel Y que coincidiera el temario con la guerra civil y todo esto para que la película tuviera un final feliz
2: Pues fíjate qué casualidad que nuestra... No sé si se me ha cortado Sí, no Vicente, ¿me escuchas bien? A ver, es que creo que Vicente no me escucha, porque antes lo he... Eh, vamos a intentar eh, arreglar esa comunicación. Eh, Vicente, cuando me escuches, no, no me escucha. Bueno, vamos a eh, intentar recuperarla porque eh, me parece muy interesante esa conversación que estábamos manteniendo con, con Vicente Mejías, el director de esta película, de Manuel, que ha conseguido la mención de, de honor del Indie Film Festival de Sevilla. Estamos intentando establecer la, la comunicación. Es que yo iba a contar una cosa, pero claro, me gustaría que, que Vicente me, me escuchara, porque tiene que ver con nuestra querida productora, María Chamorro, que me, que me contaba, eh, María, que el bisabuelo, pues de, de su marido de Chema, pues eh, vivía, era vecino de, de Albendín y bueno, pues eh, con, precisamente gracias a Manuel, pues pudo salvar la, la vida, ¿no? Y, y ella me decía, es que si no hubiera existido Manuel, pues no existiría ni, ni mi marido ni, ni mi hijo. Vicente ya me escuchas ¿verdad?
3: Sí, no sé, os he estado contando la historia, no sé lo que ha No, escuchado.
2: bien, no, a ti te hemos escuchado. El problema es que tú bueno, no nos escuchabas a ah, nosotros. Vale, vale, vale. Pero sí te sí te hemos escuchado. Bueno, vaya a ser que tengamos algún problema. A mí me gustaría que nos hablaras eh, de la participación, de la implicación que ha tenido la comunidad educativa, porque tú nos decías, eres maestro, ¿no? Ese eres el director de, de del colegio, sí. y se ha implicado además no solo el colegio, sino todo el pueblo.
3: Sí. Eh, bueno podría decirte que un 15% de la población actual de albernín se ha implicado mm. eh, yo soy maestro soy director del colegio llevo 20 años siendo director del colegio conozco a prácticamente todo albernín y tenemos una trayectoria eh, de teatro hemos hecho mucho teatro eh, yo, mi idea siempre como director del colegio era que nuestro colegio que es único en el, el único que hay en la localidad no fuera una isla fuera un colegio abierto a la, a la comunidad educativa y desde siempre yo he participado mucho en los eventos de Albendín y Albendín ha participado mucho en los eventos de nuestro colegio. Mm. En ese sentido, todas las actuaciones que hemos hecho de teatro, obras de teatro que hemos hecho con muchísimo éxito también, eh, ha participado muchísimas padres, madres, abuelos, abuelas, alumnos. Y yo tenía esa base. Tenía esa base y tenía esa confianza de que la gente iba a participar. En este proyecto, en esta película, necesitábamos, porque necesitábamos muchos extras, necesitábamos muchos claro. personajes secundarios, prácticamente casi todos. Y debo decir que, vamos, el 99,9% de la gente que yo le he dicho quiere participar, encantados de la vida, que sí, que sí. De hecho, después de hacer la película... Mucha gente me vino y me dijo, pero hombre, ¿por qué no me llamas? Ah, si <risa> todo el mundo no puede participar. <risa> bueno, pues, pero eh. sí, teníamos, sí que teníamos la base sí. del teatro, ¿no? Ya esa base ya la teníamos, nos conocemos desde hace muchísima gente y confiamos mucho. Confiamos mucho los unos en los otros y, y, desde luego, Salbendín es, es una localidad que se une, ¿no? Para para proyectos comunes, ¿no? Y hay que no, decir también, no
2: Vicente, hay que decir también que los beneficios que tenga la película se destinan a fines benéficos relacionados con la infancia y la educación,
3: ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. De hecho, eh, bueno, a través de la Asociación de Padres le hemos dado dinero suficiente para que durante dos años, durante dos años al menos, ¿no? De momento... Sí se hagan socios de alguna ONG relacionada con la infancia. En este caso ha sido con, con Aldeas Infantiles mm. y con UNICEF. En estos momentos... Nuestra asociación. Y luego estamos colaborando a través de Baena Solidaria, que es una organización eh, de Baena que se dedica también a la ayuda y a la protección de, de todo tipo de necesitados, de gente con recursos eh, mínimos. Estamos ayudando pues eh, a, a familias. no eh, Precisamente ayer ya nos mandaron otra familia a la que podemos ayudar como pues con ropa, infantil, con alimentos básicos, con alimentos que no suelen dar la ONG, carne, pescado, mm. y le estamos ayudando. Bueno, también pues ya, estamos dedicando sí. un poquito de dinero a mejorar nuestro cole, cositas para nuestro cole. Pues, <risa> pues está, está bien un poquito. Está, pues está bien por si oh. hay
2: otro proyecto cinematográfico, que ya veremos, porque Manuel bueno, pues un, sí. un pequeño sueño, ¿no? Decía decía Vicente al principio, sí. pero que bueno, pues que ahora mismo están disfrutando están saboreando esa mención de honor en el Indie oh. film Festival de, de Sevilla y bueno, yo espero que hoy quien nos esté escuchando, muchos de los que nos estén escuchando, pues eh, en fin, se interesen por esta, por la vida de, de Manuel, de Manuel Hernández, eh, vean esta película también, Manuel, una cinta grabada, hecha en Albendín, una pedanía de la localidad cordobesa de Baena. Vicente, ha sido un placer, gracias por atendernos sí. y le trasladas también nuestra felicitación, pues a todo el pueblo, a todo Albendín, porque todos han participado en esta película. Muchas gracias, que vaya todo muy bien.
3: Pues muchas gracias, muchas gracias Adiós. a vosotros y también muchas gracias por la difusión que, que vaya a hacer de la peli. Muchas gracias, de verdad. Adiós.
7: Spanish songs in Andalusia, the shooting inside in the days of 39. Oh, please leave the wind and a open particularly. Cool Tonight, Spanish booms, yes, you have to infinito, you have to oh my god, that's all Spanish booms, you have to infinito, you have to oh my god, that's all Spanish weeks in Matisco Casino, the freedom fighters died up on the hill, police in the red flag, they want the a black
2: one. Seguimos en Días de Andalucía 9 de la mañana y 34 minutos eh, Hay 12.000 corredores participando el la Zuris Maratón de Sevilla, comenzado a las ocho y media. Beatriz Galeano, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, y ahí quien ya estará casi cerca de la meta. Son pocos, pero nosotras no hemos salido, ¿verdad, Beatriz? Porque alguien se tenía que quedar aquí no, para ahora, contarlo, claro. Ahora te
6: vas a llevar una claro. sorpresa. Mira, lo primero que vamos a escuchar es cómo suena esta hora sí. Sevilla. Ese es el sonido en el asfalto de los 12.000 corredores. Los emo, ese sonido está recogido en la salida del puente de la Barqueta, justo delante de la puerta de Canal Sub Radio. Eran los primeros, por eso tienen esa fuerza en las pisadas y también esa velocidad que se puede apreciar perfectamente, después ya, ahora debe hacer otras entrevistas, vamos a escuchar otro Fíjate sonido
2: como suenan, claro, con lo que dices están recién salidos y los mejores. la pisada es fuerte, con ganas y con energía, otra cosa Estos sería son los si nos llegamos en la meta, claro, Eso ¿Cómo es. sonarían ya, un poco arrastrados seguramente bueno,
6: pues 12.000 corredores, tú lo has dicho 5.700 son extranjeros de más de 11 países, prácticamente hmm. toda la ciudad puede disfrutar a esta hora del color y de la emoción que siempre supone una prueba como esta que contagia también al que está viéndolo no hay muchas familias las hemos visto también apoyando muchos amigos que vienen a aplaudir porque todo el mundo sabe el esfuerzo que supone un, una carrera de, de este tipo si te parece escuchamos algunos de los sonidos de algunos acompañantes uh, Francia,
4: Francia. Uh, este es él, uh, su padre, el yeah. que corre No, no, no he, he a lot before. He, Lleva he mucho tiempo
6: corriendo uh, Paris, Ahora no dice
4: de dónde York, a lo, a lot of things.
3: Vengo a animar a mi esposa Sonia Saruma, que es su novena Maratón Y le he ha hecho mucha ilusión
2: Somos de Ecuador Y pues nada, residimos en Madrid Pero le he ha hecho ilusión venir a Sevilla Y una ciudad muy bonita Muy, muy calurosa eh, muy bonita eh, bueno, Todavía
6: no ha pasado
2: No, está con el globo de 3.30 Entonces estoy esperando la hora Pues nada, le deseo que le vaya bien Y a por ello eh.
6: Muy bien, y vosotros?
0: Uh, je parle pas español
6: francés De bon. donde
0: son? Le, le beau-père et uh, son, uh, son neveu, ils sont deux C'est la no, es? no Tampoco
7: no, no, la primera y vez que
2: viene También la
6: primera vez en sí, Sevilla así que Bueno, mucho te veo ambiente. te veo Beatriz
2: eh, en fin, que Mira, yo
6: es que me enseguida me estaba animo Estaba yo
2: esperando, digo, a ver si hay algunos japonés no. Y ya la escucho yo también en japonés Que no me extrañaría, porque <risa> pero, Beatriz es terreno
6: Pero para a eso hubiera yo cogido mi, mi móvil Y me hubiera enterado perfectamente <risa> de <risa> dónde de son Mira, los de los globos, para quien no lo sepa eh, tú entenderás que 12.000 personas sí. no encuentras tú a tu padre ni a tu hermano ni de broma entonces hay unos globos que van sí. marcando los tiempos los que más o menos tú vas no claro
2: porque tú sabes más o menos si sobre eh, todo eres un es. experto el tiempo que hace será ...por, dan, kilómetro, eh, por ¿no? kilómetro y con eso te hace una idea de por aquí pasará eh, es. a tal hora no entonces
6: sí. está el globo de que van a tardar tres horas y media el sí. globo de las cuatro horas el globo entonces más o menos se ubican ahí en cualquier caso entre globo y globo pasan dos o tres mil personas Quiero decir que te vuelve un poco loca <risa> bueno pues como tú sabes yo yo me animo rápidamente y he estado entrevistando a algunas personas mientras estábamos corriendo.
3: ¿Cómo
0: vamos? Pero la cosa está terminada, ¿sabes? Ya, hombre, yo, Aquí yo no estamos... Piezo.
2: Muy bien, muy bien. Intentando, muy bien. intentando, <risa>
0: intentando, intentando terminar nada más, hija. Oye, ¿cuántos años tenés? Yo 65. Oh, no. ¿Y esta es tu primera maratón? No, la 30. ¿30 sí, ya? sí. Ah, ...no, ya veremos... ...ya veremos... Yo, ...y
2: vosotros... ...nosotros igual, treinta y tantas, cuarenta maratones... ...éramos del grupo Amigos Íntimos nuestro de Bernardo... ...que está aquí... Sí. Sí. ...este es nuestro grupo... ...la última maratona corrimos juntos...
6: ...ahí, ¿llegáis seguro? ...venga... ...mira, yo voy a llegar con vosotros a la radio... ...cuéntame... Dime.
2: yo corro por
6: Sime... ...yo corro por Sime... ...que falleció este año con 86 años y corrió más maratones que años tiene así que corro por él sí, tú y corro por luchi que es mi sobrina que la han operado de corazón vaya o sea que corro con el corazón de tigers
7: suerte
2: bueno eh, hay que decir que es verdad que cuando se celebran eh, maratones nos acordamos verdad mucho de nuestro querido bernardo castro eh, que siempre bueno pues participaba porque entrenaba todo el año y ahí estaban esos amigos con ese con ese recuerdo que agradecemos y ahí bueno pues también para quien la maratón ya no es una cuestión de tiempos sino de eh, justo el bueno, mensaje Carles, de, de, de homenaje, ¿verdad? Que
6: estábamos delante del monolito sí. de, de Bernardo cuando venían corriendo Y, y ha dado la casualidad que, de que hmm. lo conocían Bueno, dada la casualidad no hay muchas personas que corren hoy y que conocían a Bernardo
2: Te veo animada, ¿eh? Yo creo que ya deberías de intentarlo porque... Mira, te voy
6: a decir una cosa yo corro 5 kilómetros y ya estoy harta. Solo de pensar en 42, vamos, eh, entiendo que haya que tener un motivo para correr porque es un esfuerzo enorme y un esfuerzo que, que hay que aplaudir a, a toda esta gente.
2: Bueno, pues con esta música animamos y, en fin, a todos los que se han atrevido a correr esos 42 kilómetros, son todos campeones, queden en el puesto en el que quedan y, desde luego, hay que reconocerles el, el esfuerzo. Gracias, Beatriz Galeano. Y en menos
7: 20 minutos. <música> Ooh, yeah, I'm looking at you. Don't tie yourself to your womanly juice You gotta run, gotta run, gotta take it, you can. Never stop. Oh, make like a man and never slow down. down, 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 down,
1: Canal Sorradio 10 de Andalucía.
2: Caixabán y la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz premian a la chirigota La Callejera Invisible por cantar la mejor letra dedicada a nuestros mayores.
7: Que no sea la soledad la, que la consuma y se la lleve cuando llegue la
2: Pongamos por un momento la Copla de la Chirigota, la Callejera Invisible, ganadora de la segunda edición del concurso Mayores Llenos de Copla. Caixabán, Mayores, Llenos de Copla y de Vida. Cada mañana, desde bien temprano, estoy aquí ante el micrófono para contarles la realidad de Andalucía. Cómo se despierta, cómo vive, con toda la actualidad, para que estén informados. El entretenimiento que ya saben que nos gusta,
0: nuestra mirada sobre lo que sucede. Radio en estado puro, radio viva para gente como tú.
1: Y La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Les espero de
2: lunes a viernes a las 6 de la mañana. No falto.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: En Canal Subradio, Radio, días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Cadernos de Arqueología con Manuel Navarro.
2: 16 minutos para las 10 de la mañana. Recibimos ya como cada domingo a esta hora aquí en Días de Andalucía nuestro querido Manuel Navarro, La Manolo, ¿qué tal?
0: Hola, buenos días, Carmen, ¿qué tal? Buenos
2: días. Bueno, tú eres de maratón, oye, que te...
0: No, a mí no, me gusta no, más el ciclismo. El ciclismo, el maratón, oye, Hola. Me ha sí, parecido sí. siempre una cosa tan tan extrema y tan tan difícil ya. Que, que nunca me ha dado por, por intentarlo. La bici sí, aunque también, bueno, la bici también bueno, de Y las piernas
2: también eh, tienen que responder, pero bueno, es verdad sí, que, sí. Que, que bueno, además es una maratón, porque una carrera o incluso una media, que no lo desprecio, pero una maratón, 42 kilómetros, en no, fin. No,
0: para es eso, eso hay que... Que Tenemos hoy además desde, desde niños con aquella película y sí. tan, tan extraordinaria y, y bueno, un poco de, de miedo. Yo conozco tengo bastante amigos, conozco sí. bastante gente que lo hace sí. Y la verdad es que tengo una gran admiración a todos Bueno, tú lo que te pegas es un maratón
2: de, de viajar, <risa> de conocer eh, sitios <risa> estupendos sí. Que después, después no, no, nos traes aquí Hoy nos vamos a, a acercar, bueno, muy muy cerquita donde estás eh, a, la sí. cueva, a la cueva de las Estegamitas, que también se llama Maravilla Blanca
0: Sí, hoy la tengo un tiro de piedra de aquí de, de, de mi casa Vamos, uh -huh. en fin, prácticamente a menos de un kilómetro está el conjunto de cuevas del que de, de, se conocen de la araña, eh, el complejo humo, uh -huh. y eh, lindando con ella una cueva que se conoce como la cueva, como bien has dicho, de, la, de las estegamitas, que le viene el nombre por un tipo de formación uh -huh. eh, geológica, que ahora después hablaremos de ella, o de la maravilla blanca por el color predominante, digamos, de, de la cavidad. ¿no? Uh -huh. Esta es una cueva de la que hemos hablado aquí alguna vez. Sí. <coughs> eh, perdón, es una cueva que se descubrió... Eh, o bueno, o se hizo pública su existencia, porque bueno, parece que, que había espeleólogos y había mm. incluso algún espoleador que ya la conocía. Es que, pero eh, que lo te se... llevaban
2: un poquito en secreto, ¿no?, digamos.
0: <risa> no llevaban un poquito en secreto, porque <risa> en fin, parece que ya había alguna actividad un poco eh, poco reglada, ¿no? Y, pero se dio a conocer hace aproximadamente eh, tres años, si yo no recuerdo mal, eh, y es una cueva que desde que se dio a conocer, pues bueno, ha vivido un poco eh, rodeada por por la atención de los medios, porque es una cueva que al estar dentro del perímetro de, la, de una fábrica de cemento que hay aquí muy cerca, pues bueno, corre el riesgo de ser. Eh, corre el riesgo de, de desaparecer, ¿no? Porque claro, si digamos, si los investigadores no acreditan suficientemente que la cueva tiene un valor geológico y tiene un potencial arqueológico suficiente digamos que quedaría fuera de las medidas de, de protección que, que ofrece ya. la legislación, tanto la autonómica como la subsidiaria eh, del Estado. ¿no? A ver, que tú has dicho eh... que estaba
2: muy cerquita de tu casa, pero vamos a ubicar a los oyentes que no sepan dónde vive Mariano. Sí. para que... ¿Dónde, está, está, ¿dónde el... está esta cueva visitable para ir ubicándonos? Sí.
0: Una cueva, el... Hay cuevas próximas que son visitables. La cueva está en, en la en el límite este, digamos, de la ciudad de Málaga, están dentro del término uh -huh. de Málaga capital, ¿eh? uh -huh. Sí, no es una cueva que esté eh, en el interior, en el campo, no, no, es una cueva que está ah, dentro de la, de la propia ciudad de Málaga. Las personas que hayan venido conocerán el límite del este, porque está esta fábrica uh -huh. de cemento sí. que tiene una, una chimenea grande, que es fácilmente reconocible, el, 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 lo que se conoce como la araña. Sí. Y, y la cueva no es visitable porque, como te decía, primero está en fase de investigación y segundo está dentro, digamos, de los terrenos que pertenecen a la, a la fábrica de cemento, con lo cual el acceso simplemente puede ser, se puede conseguir con una autorización previa. Tampoco es una cueva que está mismo para que la pueda visitar de eh, cualquier persona. Mm. Es una cueva que las personas que han entrado eh, son espeleólogos eh, muy expertos, que ahora hablaremos mm. eh, con José Enrique Sánchez, uno de ellos, y es una cueva que no está al alcance, digamos, de cualquier persona <coughs> todavía que se pueda. Eh, digamos, pasear eh, por ella es una cueva que sigue linda con un bien de interés cultural, como te decía que son las cuevas del de complejo del humo la cueva de Navarro 4 que es la que está más próxima, la antigua cueva del hoyo de la mina que excavó Such al principio del siglo XX está también muy próxima y es una cueva que en la que la presencia humana <coughs> desde antiguo está por todo por todo todo superior a ver bebe un poquito de agua manuel que
2: vamos a aprovechar para, para saludar a josé enrique sánchez porque bueno la cueva de las estegamitas ha sido la protagonista de una exposición eh, que se ha podido ver en el Ateneo de, de Málaga, exposición sobre la cueva de las estegamitas de Málaga. Eh, se acaba de clausurar el comisario de la exposición y como decía Manuel, uno de los espeleólogos que han prospectado la, la cueva, ya nos escucha. Hola, José Enrique. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, bueno, pues eh, estábamos bien. ubicando verdad un poquito la... La, la cueva, a mí me gustaría preguntarte, preguntarte en primer lugar, bueno, pues por el posible, ¿no?, interés que tiene también esta esta cueva, esta cueva en, eh, bueno, pues en, en, en materia arqueológica, ¿no?, como nos decía también eh, Manolo.
5: Eh, pues sí, la cueva eh, tiene, digamos, dos vertientes prácticamente interesantísimas. Una, la parte geológica, y otra, como decía Manolo, pues la parte arqueológica, por pues la eh, posible presencia de eh, restos arqueológicos. Eh, la parte geológica sí la tenemos bastante uh -huh. más desarrollada, por cuanto que, digamos, no necesita de permisos especiales para poder desarrollar la investigación como es una excavación. Entonces la parte geológica, pues bueno, ya el interés que tiene incluso National Geographic ya nos no publicó un artículo hace unos meses sobre la cavidad, lo cual da eh, idea del interés de, eh, de un tipo de explotemas que son únicos en el mundo uh -huh. y que digamos en esta cueva pues están bastante desarrollados y, y, eh, y que hemos podido estudiar y luego la parte arqueológica pues bueno, tiene el interés porque eh, sobre superficie ya hemos encontrado un fragmento de un húmero un húmero de un mamífero que podría ser de un animal de gran porte pero también podría ser de un de un primate incluso de, de, de una de un habitante de la época eh, hay también eh, lo que son marcas en las en paredes que podrían ser de saltazos de osos o incluso como no lo hemos estado comentando uh, pues podrían sí. ser incluso eh, grabados grabados humanos ¿eh? y bueno pues, Eso te hay, decía,
0: te, eh, si la... te acuerdas enrique te decía sí. que que había tenido la oportunidad de ver los grabados de la cueva de gorham en gibraltar de la que hablamos aquí hace unas semanas uh -huh y también ahora recientemente eh, no, no, no directamente pero sí a través del material eh, los grabados de la cueva de Racing Star de Sudáfrica y esto se parece más a eso que a unas zarpas de oso que yo también he tenido oportunidad de ver en, en, en otras cuevas ¿no? además también abundando en todo momento la presencia de carbones eh, y sobre todo también la proximidad de, de, de Navarro 4 y de todas las la excavaciones neandertal que hay alrededor y próxima bueno da muchas pistas como para que en esos sedimentos pudiera haber presencia humana, ¿no? Por lo tanto, el estruidillo parece que, que es lógico y que se impone, ¿no?
5: Sí, efectivamente, como dice Manolo, es que, claro, eh, estamos hablando de un enclave que no es una cueva aislada que podría dudarse de la posible presencia de, de restos humanos. Es que estamos en un enclave, digamos, que fue eh, uno de los orígenes de la presencia humana en todo lo que es el litoral de la costa malagueña. Luego, estando... ...todas las cavidades que hay alrededor... ...como es el complejo del humo... ...la Cueva Navarro 4 con sus pinturas textos ...que descubrimos en los años 70 también... ...pues, evidentemente eh, eh, esto forma parte de un, de un conjunto... Que, que, es ...que hay que hay que investigarlo... ...y bueno, ahí estamos desde eh, los científicos... ...y los paleólogos y con el apoyo, tengo que decirlo... ...de toda la sociedad malagueña... Eh, ...intentando pues que la Junta de Andalucía... Eh, se pronuncie de alguna forma para permitir esas investigaciones y que la paga no sea destruida.
2: Claro, porque en esta exposición lo que habéis hecho precisamente es eh, dar, a, dar a conocer, ¿no? Bueno, pues las características con con paneles con, con fotografías, ¿no? que se han hecho de esta de esta cueva malagueña e incluso eh, se ha instalado, ¿no? verdad, un libro de firmas donde los visitantes pues precisamente para que apoyen ¿no? que, que que se que se conserve, ¿no? esta esta cueva por todas esas maravillas de las que nos estás hablando.
5: Sí, efectivamente, la exposición porque claro, eh, nos tenemos que remontar al año 2022 donde por una serie de circunstancias conseguimos ...un permiso extraordinario para poder... ...explorar o investigar una parte de la cueva... ...y bueno, los resultados fueron bastante... Eh, ...importantes y después de un año... ...pues lo que hemos querido mostrar es el resultado... ...de una parte de, de las investigaciones... ...como eh, Manolo bien cuenta... ...en el programa habitualmente... ...las profesiones en campo... ...luego llevan un trabajo de, de laboratorio... ...y de desarrollo eh, bastante importante... ...entonces después de un año de, de trabajo de laboratorio... ...hemos expuesto aquí, hemos tenido más de 4.500 visitantes eh, en un solo mes... ...el libro de firma, tenemos más de 20.000 firmas en Internet... ...y bueno, pues incluso el Ayuntamiento de Málaga aprobó una moción... Eh, ...por unanimidad de todos los grupos políticos para que la Junta mm, se pronuncie... Yeah. ...y lo que hemos tenido fundamentalmente es que, es, digamos, mostrar... ...que lo que hay allí dentro no es una, eh, una lucubración de una serie de, de investigadores o de científicos, sino que es un resultado eh, concreto. Y, y la Junta de Andalucía, pues bueno, estamos esperando a ver qué que determina, que, que, claro, que entendemos que, que, que tiene que pronunciarse de una manera eh, próxima con respecto a la, a, a la conservación y sobre todo a la investigación, porque es que si no investigamos eh, no vamos claro. a poder determinar es que
2: hay, que hay, hay que ir a ello verdad manolo si hay alguna bueno sí. evidencia algún indicio de que bueno pues que esta cueva puede tener todo ese interés arqueológico pues eh, sería conveniente ¿no? que se conservara y que se, se y sería, que se protegiera sería una verdad
0: mm. <coughs> sería una tragedia si la cueva se destruyera mm. evidentemente por su valor geológico que, que bueno que solamente hay si no recuerdo mal dos o tres cuevas más de similar formación geológica en todo el planeta eh, lo cual ya es una rareza en sí mismo no ya, ya eso digamos que sería suficiente razón para su conservación Pero es que eh, cuando hablamos del complejo de, de, de la araña, del complejo del humo Esto es un sitio que es una tapuerca trasladada aquí a pie de playa Es decir, porque la, para que el público lo entienda no, Es un yacimiento que desde el, prácticamente desde el Peñón del Cuervo Hasta el, 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 el río Totalán, aquí que, donde da paso a la Cala del Moral Y luego incluso... Continúa por la por el Cantal Que también hay cuevas con presencia humana Con arte muy antiguo Estamos en un sitio que tiene un valor patrimonial Mundial mm. Y estamos en un sitio en el que eh, Gracias al buen tiempo, evidentemente Al buen clima que ha habido aquí siempre y la abundancia de recursos naturales Pues las especies humanas se han instalado Una detrás de otra desde Por lo menos hace medio millón de años Yo creo que posiblemente más ¿no? Y entonces claro, destruir cualquiera de estas cavidades Que puede ser con esa cantidad de sedimento que, que me contaba Enrique, que hay dentro de la cueva, en el que puede aparecer de todo. Aquí puede aparecer un, un cráneo del pleistoceno inferior de, de hace un millón de años, pero tranquilamente.
2: Sí, pues.
0: <coughs> o podría aparecer el resto de neandertales, porque justo fuera de la cueva, en, en la zona más, más al sur, más pegando a la autovía, hay centenares y centenares de industrias líticas de concheros donde los neandertales se pegaban esas marijadas eh, brutales que se pegaban hace 40.000 años y que dejaron sus su restos. Estamos hablando de unas cuevas que tienen arte rupestre en varias localizaciones. Estamos hablando de unas cuevas en las que se ha visto el neolítico pleno y se ha estudiado con, con, con una cerámica de una finura de una factura extraordinaria. Estamos en, en un verdadero palimpsesto donde la evolución humana eh, ha tenido siempre eh, presencia. Entonces, eh, una cavidad de esta naturaleza, de terminar con ella sin hacer un estudio arqueológico profundo y eso requiere el estudio eh, no nos podemos poner paños calientes y decir no bueno es que he entra he hecho un pequeño sondeo no en la cueva, que ven, las cuevas que verlas bien en esas columnas yeah. de sedimentarias que hay puede aparecer de todo esto requiere una, una excavación y doctores tienen la iglesia y estoy convencido que los muchos y buenos arqueólogos que hay en Andalucía de, Hay muchos expertos en cuevas muchos de la provincia de Málaga también porque Málaga eh, como bien sabéis es una provincia que por su configuración geológica por pues lo mismo que Cádiz, lo mismo que las subbéticas de córdoba lo mismo que en granada hay muchísimas cuevas y, y lo y hay grandes investigadores y hay una gran hay una gran escuela esta cueva como sí. elemento singular no debe no debe perderse y como parte del conjunto de, de esta insisto de esta tapuerca a pie de playa que tenemos aquí en, en la araña desde de, luego sería una auténtica para la investigación y para el conocimiento.
2: A mí me gustaría preguntarle, porque estamos hablando y seguramente no todos los oyentes, ¿qué son las estegamitas? O sea, ¿por qué lo hace tan eh, particular ¿no? eh, esto a esta cueva de la que decía Manolo que solo hay con esa característica, pues dos, tres o cuatro en el mundo?
5: Pues bueno, eh, como decía Manolo, hay un tres en el mundo con un solo ejemplar en cada una de ellas de lo que es la estegamita. Voy a intentar resumirlo muy mm. gráficamente a través de la palabra. Eh, todos somos conocedores eh, habitualmente de lo que es la estalactita sí. que es la que se forma por el goteo desde el techo hacia el suelo y tiene esa forma picuda, eh, digamos, en, en vertical con la gota que cae de la estalactita al suelo se forma la estalagmita, que surge desde el suelo hacia arriba y tiene una forma redondeada bueno, pues la estegamita es una forma, digamos, nueva de cómo se forman estos espirotemas y es que... En el suelo de la cavidad digamos hay una serie de, de sedimentos que, como decía eh, Manolo, en esta cueva eh, digamos, los hay y además en una potencia muy importante. esos sedimentos hay una zona de la cueva donde el, digamos, toda la superficie se ha formado como una capa de, de, de calcita que ha formado como un núcleo cerrado y debajo los sedimentos eh, eh, el agua ha hecho que presione haciendo múltiples grietas o múltiples fracturas en el suelo. Entonces el agua sube por ahí por capilaridad, por la presión del agua hacia arriba, y se forma pues como una especie de estalasmita, que no es estalasmita, sino que es una forma de cresta, y se llama cegamita porque esa cresta es como la de los estegosauros los estegosaurus son un tipo de dinosaurios ah. que nos podemos recordar con esas galletas que hemos sí. visto algunas veces para los niños, que tienen forma dinosaurios Bueno, pues, un
7: poco pues esa
5: cresta, es, sí. exactamente, ese estegosaurus ese es lo que forma. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que había datadas tres eh, estegamitas una en Australia, que fue la primera, otra en Puerto Rico y otra en Eslovenia, pero están, digamos, eh, muertas, están fósiles, la las instalatitas la es como el cuerpo humano necesitan del agua sí. para estar viva. Bueno. Y cuando, digamos, nuestro cuerpo que está con unas porcentaje importante de agua, pues necesita el agua, se, se seca aquí en, en esta cueva no hay una esperamita, Es que tenemos alrededor de 200. Ah, bueno, pues eso es equipos, lo que la hace... De...
2: Sí, la hace especial. Claro, es que nos quedamos eh, ya ya sin tiempo. Esperemos ah, que, sin que, tiempo, que la claro, podemos, claro. que la podamos claro, claro. Eh, pues, pues, conservar claro. y proteger. José Enrique Sánchez, muchísimas gracias. Y también Manuel Navarro, que llegamos a, la, a las 10 de la mañana. Ya sabe que aquí mandan las horarias. Gracias a los dos. Un,
5: un fuerte abrazo. Muy bien, un saludo.